0: Bienvenido a Visión para Vivir.
1: El poder de la cruz radica en quién murió en ella, por qué murió en ella y lo que Él logró al morir en ella. Por lo tanto, el poder de la cruz es inseparable de la persona de Jesucristo. No puede haber cruz en nuestra fe cristiana sin Cristo.
0: Las iglesias de hoy a menudo están muy distraídas por los esfuerzos del ministerio que tienen buenas intenciones, pero pueden desviar la vista del enfoque principal. A veces se trata de popularizar el programa juvenil para que los niños vayan a la iglesia, o llegar a la comunidad con actos de amabilidad para mejorar nuestro perfil en el vecindario, o incluso patrocinar eventos atractivos intentando atraer a la gente. Todos estos esfuerzos son dignos, pero hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta describe la importancia crítica de un enfoque singular. El mensaje de hoy se titula La Cruz que Proclamamos y comenzamos con una palabra de oración.
1: Padre bendito, Padre de todas las luces, gracias infinito Dios por el gran amor que usted nos tiene, por el amor demostrado en la Cruz del Calvario a través de ese sacrificio único de aquel cordero que fue inmolado y entregó su vida por amor a nosotros en esa cruz Señor celebramos el milagro de la resurrección de su hijo Jesucristo, celebramos Señor que usted cumplió con la promesa de levantarlo de la muerte pero no pudiéramos celebrar una resurrección sin antes recordar que existió una muerte y eso es lo que queremos Señor en este día poder tener presente en nuestros corazones no solamente el gran poder que es capaz de resucitar sino aquel gran poder que es capaz de salvar y ese poder es el que nos ha permitido a nosotros disfrutar Señor de de una paz con usted de un amor hacia usted de un entendimiento de lo que significa ser rescatado, regenerado y reconciliado. A través del mensaje de su palabra le pedimos ahora que nos ayude a entender la sencillez, la sencillez de la cruz, la importancia, Señor, de ese instrumento que en un tiempo atrás fue tormentoso, pero ahora es un recordatorio fehaciente de la fidelidad, del amor y de la gracia que usted nos da. Es a través, Señor, de esa gracia que podemos nosotros ser reconciliados, a través de la fe que tenemos en el que murió, pero fue resucitado. En el nombre poderoso de Jesucristo, en Él oramos y solamente a Él consideramos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén.
0: Usted escucha Visión para Vivir. Para descargar el bosquejo que corresponde al estudio de hoy, ingrese a visiónparavivir.org. El mensaje se titula La cruz que proclamamos.
1: La cruz. La cruz es un símbolo, es un instrumento, es una señal. La cruz es el símbolo religioso quizá el más conocido en toda la historia y en todo el mundo. Lo vemos en las iglesias, se le identifica a una iglesia cristiana porque quizá tenga en algún lugar la señal de la cruz. Lo vemos en algunas casas adornando algunas de las paredes. Lo vemos también en varios accesorios de joyería. Inclusive, algunas personas llevan la cruz tatuada en alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, tristemente, la cruz tiene un significado muy distinto para muchas personas. Para la mayoría de las personas que vemos que no tienen una relación con el Señor Jesucristo, la cruz simple y sencillamente es un accesorio, una decoración, algo que está de moda. O quizá un amuleto de la buena suerte, de protección. Hablando de joyería, escuché la historia de una pareja que estaba visitando un establecimiento, mirando las joyas. Y el empleado de la tienda empieza a mostrarle varios pendientes en forma de cruz. La mujer hace un comentario muy interesante diciéndole al empleado, me gusta esta Pero no tiene usted una que no tenga el hombrecito ahí puesto Eso es lo que el mundo hace con la cruz de Cristo en nuestros tiempos Les gusta la cruz Pero no les gusta el que murió en ella Quieren el diseño pero no la deidad Quieren el accesorio que combine bien con su indumentaria, con su ropa Pero sin nada ofensivo en ella pero sabe usted que hay poder en la cruz. Hay poder en la cruz de Cristo. La cruz ha llegado a ser la señal o el símbolo de la realización de la obra sacrificial de Jesucristo. El poder de la cruz no radica en dos trozos de madera que se unen. Uno vertical y uno horizontal para formar esa, ese símbolo, esa cruz. El poder de la cruz radica en quién murió en ella, por qué murió en ella y lo que Él logró al morir en ella. Por lo tanto, el poder de la cruz es inseparable de la persona de Jesucristo. No puede haber cruz en nuestra fe cristiana sin Cristo. Y solamente Cristo puede darle el poder a la cruz Como cristianos nosotros nos aferramos a la cruz No nos aferramos a un crucifijo Un crucifijo es una cruz Que tiene todavía a alguien muerto sobre ella Pero hay poder en la cruz Porque ya no hay nadie muerto sobre ella Porque tal como lo prometió Resucitó Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos el poder de la cruz radica pues en aquel que la hace poderosa y ese es Cristo Jesús. Esa obra realizada en la cruz es lo que nos permite a nosotros recordar cada vez que vemos su señal. El apóstol Pablo escribe una carta muy interesante a la iglesia de Corinto. En esta primera carta que les escribe, les quiere hablar del poder que tiene la cruz para sacarlos de de su presente manera de vivir y vivir una vida muy distinta, agradable a Dios. Un poder que si ellos lograban comprenderlo y utilizarlo, podrían experimentarlo. Si usted va en su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontrará un mensaje poderoso acerca de la cruz. Hay dos cosas que quiero compartir en este tiempo acerca de la cruz. En primer lugar, que la cruz es la base de nuestra unidad cristiana. Y en segundo lugar, que la cruz nos revela la sabiduría de Dios. Vayamos a lo que Pablo dice a los corintios en la primera carta, capítulo número uno, comenzando en el versículo 10. Déjenme decirle esto como antecedente. El apóstol Pablo fundó la iglesia que estaba en Corinto cuando él realizó su segundo viaje misionero. Un año y medio después de que él salió de la ciudad, empezaron a surgir algunos problemas y unas divisiones en la iglesia. Algunas de las personas, miembros de esa congregación, habían regresado otra vez al pecado de inmoralidad en sus vidas en base a las situaciones que tenían y las divisiones y problemas que enfrentaban como iglesia. Esa es una de las razones por las que Pablo escribe esta carta, en parte para tratar con esos problemas de inmoralidad y aclarar cualquier confusión acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero por otro lado... Los cristianos de Corinto necesitaban afianzar su fe en esa cruz porque era la base y el fundamento de la unión que ellos tenían. Era lo que los identificaba. Era lo que los mantenía juntos. Pero había algo más. El apóstol Pablo quería encargarse de mostrarles a estos creyentes en Corinto ellos que tenían la reputación de ir de novedad en novedad, imagínense la iglesia de Corinto, muy sabelotada según ellos, tenían todas las modas. Si usted hubiera vivido en el tiempo de la iglesia de Corinto, se diera cuenta que en esa iglesia pasaban todas las corrientes y los pensamientos que andan por ahí en las iglesias evangélicas. Seguramente a lo mejor ellos se jactaban no solamente de dones espectaculares Que les hacían hablar en una lengua distinta a la que se comunicaban Sino también manifestaciones espectaculares de sanidades y todo lo demás Sin embargo había cosas terriblemente mal dentro de la iglesia Porque había pecado de inmoralidad y porque había sectarismo, división entre ellos En base a los líderes que tenían como iglesia Por esa razón Pablo también como un entrenador frustrado que observa cómo los jugadores de su equipo riñen entre sí y se pelean por cosas sin algún tipo de significancia, tuvo que intervenir porque entendía el peligro de las divisiones y las contiendas. A pesar de jugar en el mismo equipo, era evidente que la desunión de estos creyentes estaba contribuyendo a su propia derrota con la misma intensidad, como si el equipo contrario quisiera derrotarlos. El problema no radicaba fuera de la iglesia, el problema estaba dentro de la iglesia. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios, versículo 10. Dice, amados hermanos, note, aquí habla de hermanos, está hablando a la iglesia, A veces pudiésemos pensar que Pablo está hablando a personas inconversas, personas que no creían en Jesús. Está hablando a personas que ya han creído en Jesús. Y a lo largo de esta carta podemos ver que se está dirigiendo a creyentes como usted y como yo. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer Unidos en pensamiento y propósito Pablo no está diciendo aquí que todos deben pensar lo mismo Sino que de alguna u otra manera Todos, todos tienen que hacer un frente común Un frente unido Como por ejemplo Lo que hace un partido político Cuando entre los integrantes de su propio partido Muchos están peleándose Y el presidente del partido les llama y les dice Vamos a presentar un frente unido porque es la única manera que podemos reflejar nuestro poder. O como la pareja de padres, papá y mamá, tienen que presentar un frente unido porque si no, los hijos que son excelentes manipuladores van a hacer estragos en la familia. Cuando mamá y papá están peleando, ellos se aprovechan. Pero si papá y mamá están en un frente unido, prevalecerán. Pablo de alguna otra manera estaba llamando esa atención, diciéndoles a ellos. Los problemas de estos creyentes no tenían que ver con la comunidad que les rodeaba necesariamente. Eran problemas internos. Eran problemas de diferencias de opinión. Porque tenían sus lealtades divididas. Después de que Pablo se fuera de Corinto, él envió a un pastor un joven pastor llamado apolos para que fuera el segundo pastor de esa iglesia recién establecida en ese lugar y luego al parecer un grupo de judíos que estaban en esa congregación habían creído en el evangelio mediante el ministerio del apóstol pedro conocido aquí como cefas Pronto se comenzaron a desarrollar los grupos bajo el nombre de cada uno de estos líderes. Por lo tanto, Pablo los los reta a seguir confiando en la persona correcta y a seguir teniendo pasión por la misión correcta. En esta porción de los versículos 11 al 17, Pablo está diciéndole a los cristianos, hey, ubíquense muchachos, pongan su confianza en la persona correcta y tengan ustedes pasión por la misión correcta. En el versículo 11 leemos esto. Pablo se entera acerca de las facciones entre los creyentes por medio de los de Cloe, Posiblemente una persona prominente en la iglesia, allí en la iglesia en Corinto, que de alguna u otra manera le había escrito una carta a Pablo o algún miembro de la familia de Cloe había ido a visitar a Pablo mientras se encontraba en Éfeso. En el versículo 11 leemos esto. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, existen. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. otro más dicen, yo sigo a Pedro. Y un grupo que se consideraba muy piadoso y muy religioso decía, yo sigo únicamente a Cristo. Vio grupitos en la iglesia. Únicamente pasa en la iglesia de Corinto, no pasa aquí en Stombray. Cada quien tenía su propio punto de vista. Se acercaban a aquel líder que pensara como ellos. Es bien curioso porque mientras el predicador no me pise los callos, literalmente hablando o, o simbólicamente hablando, es un gran predicador, pero cuando habla de algo que me incomoda, es un mal predicador. O sea, somos buenos para decir ¿Qué persona es de nuestra preferencia siempre y cuando predique lo que nosotros creemos? Aquí había varios grupos, estaban los partidarios de Pablo y era normal que algunos se sintieran atraídos hacia Pablo porque Pablo era el fundador de la iglesia. Él había discipulado a los primeros creyentes de la iglesia de Corinto, por lo tanto eran leales y fieles al apóstol Pablo. Cuando llegó el siguiente pastor, pues como suele suceder, los demás a lo mejor si Pablo hubiera estado presente volteaban a verlo. Pero él no estaba allí. Este grupo probablemente representaba a los miembros principales de la iglesia a quienes Pablo disipuló por 18 meses. Teníamos otro grupo, partidarios de Apolos. Apolos fue un judío de Alejandría, un predicador más elocuente que Pablo. Pablo era maestro. Pablo era muy analítico, pero Apolos era, era muy elocuente. Apolo, Apolo conocía muy bien lo que era la, la homilética, por decirlo así, la manera de poder presentar los mensajes de una manera que entretuviera más. Era apasionado, era, era de una personalidad un poquito más electrizante. Tenían estilos diferentes, por lo tanto algunos preferían a Apolo que a Pablo. A oh, Pablo, ay, ese viejito a veces ni le entiendo. Pero Apolos, Apolos cada vez que se para me hace reír. No, 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 Apolos, yo soy de Apolos. Luego tenemos a uno de tercer grupo, los partidarios de Pedro. Y aunque Pedro nunca fue a la iglesia de Corinto, algunos de los judíos de ahí lo conocían. A lo mejor estaba entre aquel grupo que que escucharon a Pedro predicar por primera vez aquel mensaje donde hubo tres mil convertidos. O quizás de alguna otra manera, algunos habían seguido escuchando acerca de estas enseñanzas, puesto que Pedro era el apóstol principal de los judíos, el líder de los discípulos ahí en Jerusalén y quizá de alguna u otra manera consideraban que como estuvo de cerca con el Señor Jesucristo, pues, pues tenía más credibilidad para este grupito. En Gálatas 2 leemos acerca del altercado que tuvieron Pedro y Pablo, precisamente porque de alguna u otra manera como que el apóstol Pedro bateaba para dos aguas, dicen por ahí, en el sentido de que le daba de alguna u otra manera cuerda a los, que, a los que eran más estrictos en la fe judía, pero también comulgaba con los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y la manera de que Pablo lo confrontó en una ocasión fue precisamente cuando se estaba limpiando con un picadientes la carnita de cerdo que se había comido, ¿verdad? Y le empieza a decir, Pedro, ¿por qué eres tan hipócrita? Te escondes, si hasta acá me da olor a puerco. No por ti, sino por lo que comiste. Entonces no seas hipócrita. Defínete, no quieras quedar bien con unos y quedar bien con los otros. Total, que había grupos de personas, sobre todo entre los más arraigados, entre los más legalistas, que decían que el apóstol Pedro era su preferido. Y había un cuarto grupo, para mí el más peligroso. Porque ellos decían, no, 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 ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro. Cristo, solamente Cristo. Y pudiéramos decir, eso está muy bien. El problema es que ellos no querían confiar en ninguna institución humana, solamente Cristo. No necesitaban maestro, no necesitaban otro ser humano. El Espíritu Santo les revelaba todo lo que tenían que conocer. Solamente Cristo, nada más. Se vuelven los más peligrosos porque no quieren aceptar la enseñanza de otro ser humano. Pero todos estos grupos estaban tan lejos como podían estar de una relación muy cercana con el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo está hablándoles a ellos precisamente de esto. No se dividan, no se peleen por cosas sin importancia. Ellos discutían sobre cuál era el jugador más valioso del equipo, prácticamente hablando. Pablo menciona a Cristo diez veces, dándoles a entender que a la única persona en que nosotros debemos de poner nuestra confianza no es en ningún Pablo, Pedro o Apolos, es en Jesucristo. Es en Cristo Jesús. Esa es la persona correcta en que debemos confiar. Ahora, no me malentienda porque creo que es apropiado estar agradecido por aquellos hombres o mujeres que son fieles en ministrar la palabra de Dios. Incluso es apropiado tenerlos como ejemplos A seguir de alguna u otra manera Personas que nos enseñan Y nos disipulan a caminar Cercanamente a Cristo Es apropiado tenerlos En buena estima Pero no es apropiado Subirlos en un pedestal Y venerarlos como si fueran ellos deidad Eso no es apropiado El viejo apóstol Les escribe a ellos quizá con lágrimas en los ojos Y con voz quebradiza Lanzándoles tres preguntas retóricas cargadas de emoción. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Es como si el apóstol Pablo dijera estas palabras. ¿Acaso Billy Graham es su creador? ¿Acaso fue Chuck Swindoll quien lo santificó a ustedes? O ha muerto Charles Stanley por sus pecados, o ustedes consideran que Calvino o Arminio haya resucitado de los muertos para su justificación. Por supuesto que no. El único es Cristo. Es el único, el único digno de nuestra confianza, el único digno de adoración, el único digno de ser reconocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el juez justo de esta creación. Si los cristianos hoy pusieran sus ojos en Cristo, únicamente en Cristo y no en los seres humanos, tuviéramos personas más maduras en la fe que personas débiles que van siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina. Pablo quiere que nos unamos. Él quiere que nos unamos y venzamos. El mundo quiere que nosotros nos dividamos y conquistemos, Pablo quiere que nos unamos y venzamos Y para eso él les dice que la única manera de estar unidos es recordar cuál es el punto crucial Y valga la palabra crucial de esa unidad que tenemos, crucial la cruz Que la cruz representa el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, un amor en una sola dirección de Él hacia nosotros y una gracia que se debe expander hacia todos los demás, aun cuando ellos no son como yo. La forma de cruz es la unidad del creyente, es la razón por la que nosotros debemos estar unidos.
0: Estamos estudiando juntos la nueva serie Cuán Grande es mi Dios con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. El mensaje de hoy se titula La Cruz que Proclamamos. Si usted se perdió una porción de este mensaje o los anteriores, los puede volver a escuchar en visiónparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil. Dios nos ha hecho personas fuertes. Nuestros cuerpos han sido construidos para soportar una enorme cantidad de estrés y presión. Podemos sobrevivir al calor opresivo de los trópicos o aquellos vientos helados de un invierno ártico. Con valor inquebrantable podemos atravesar temporadas de enfermedad, reveses financieros, decepciones domésticas, desempleo o la muerte de alguien querido siempre y cuando no perdamos un ingrediente esencial, la esperanza. En su más reciente recurso, La Esperanza, Espere Grandes Cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll desea que nuestro enfoque siempre sea en Cristo Jesús, ya que Él es el ancla de nuestra alma y la fuente irreemplazable de nuestra determinación. Hay varios pasajes bíblicos enfocados en la esperanza y justamente este tema es el énfasis del Pastor Swindoll. Así que obtenga este nuevo recurso en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio Visión para Vivir. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y como siempre usted puede visitar visiónparavivir.org para donar por esta plataforma y adquirir el librito en formato digital. O también nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su transacción. Acompáñenos mañana para continuar el estudio de La Cruz que Proclamamos, aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, la cruz que proclamamos, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.